0: Don, don, don. Ay, de verdad, ¿pero qué estás haciendo hoy? Pues, ¿qué voy a hacer? Me he puesto guión que hablamos hoy del Big Ben, así que me estoy preparando. Don, Pero vamos a ver, pedazo don, de persona ridícula. Don, del Big Ben, no del Big Ben. ¿A santo de qué vamos a hablar nosotros de un reloj que hay ahí en Londres en un edificio? Es que no tiene sentido, ah, Jairo, ah, céntrate no, ah, O sea, que todo este entrenamiento no vale para nada, ¿no? Venga, va, centrarse, por favor. Que hay que haga un programa adelante. Bueno, eh. Y si ponemos la intro, que va siendo hora... ¡Eh! ¿Eh? Pues nada, que hoy estoy aquí con Don Comedia. a tela! Estoy Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente, largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico, por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿Te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Hoy en día, la teoría del Big Bang es la más aceptada entre los científicos para explicar el origen del universo. Como veremos más adelante, esta teoría no explica todas las incógnitas desde ese origen. Sin embargo, eso no implica que sea la única explicación que se haya dado desde el inicio de todas las cosas. En las culturas antiguas podemos encontrar una serie de mitos que tratan de explicar el inicio del universo como un acto divino, pero suelen dar por hecho que había algo de agua a partir de la cual se llegó a iniciar todo. En la antigua Mesopotamia estaban Tiamat y Apsu, los dioses del agua salada y el agua dulce. Estos concibieron el resto de los dioses. En el antiguo Egipto había un océano infinito que contenía todos los elementos del cosmos. Pero fue cuando tomaron conciencia de sí mismos que Ra apareció y comenzó a poner orden. Que se si creó la tierra, que se si creó la bóveda celeste, que si bueno, se lió a hacer un montón de cosas. Curiosamente, esta explicación de extensión de agua de la que comienzan a aparecer los dioses se repite entre muchas culturas que por aquel entonces no tenían contacto entre sí. Para el poblado maya, al inicio de todo solo existían los dioses en un estado latente, sobre lo que ellos llamaban un mar inmóvil. Y entonces hubo palabras y decidieron crear el mundo para que existiera el ser humano vaya. Sin embargo, para los Inuit, el poblado esquimal de Norteamérica, el hielo y el agua eran inherentes al mundo. Y fueron las rocas que cayeron del cielo formando así la tierra. Pero no todas las culturas defendían que el universo surgió de las aguas. Para los griegos primero existía el caos, el dios caos. Vamos, la nada como concepto divino. Y de este caos aparecen Gea... Eros, el tártaro y el erebo. Gea vendría a ser la tierra, Eros, el amor. Tártaro es el abismo oscuro insondable al que destierran los titanes y erebo, la oscuridad como concepto. Precisamente de Erebos os hablamos en nuestro episodio sobre los agujeros negros. Vale, id a echarle un vistazo. El caso es que después Gea y Caos tienen a Urano, el que vendría a ser el dios del cielo. Urano embaraza a Gea, nacen los titanes y entre ellos se encuentran Cronos, que a la vez es el padre de Zeus, y luego Zeus, bueno, una movida total que se pone en marcha todo el percal cosmológico. La leyenda más antigua de la cultura hindú precisamente describe el origen del universo. Está contenida en un documento del segundo milenio antes de nuestra era. Y cuenta cómo el universo se originó a partir de los restos de un gigantesco dios primigenio al que llamaban Purusa. Estos restos se manipularon en una época muy antigua, una en la que se realizaban Purusa, que viene a significar sacrificios humanos. Y para terminar este bloque, comentaros que los cienciólogos creen que la vida humana llegó de las estrellas en naves estelares hace nada más y nada menos que 75 millones de años. Este mito no termina aquí, pero se considera de carácter reservado para los miembros del más alto orden de la iglesia de la cienciología, o sea que no nos vamos a enterar porque si no donas pasta no te lo cuenta. Y vaya, que han demandado a gente por divulgar los nombres y detalles de este mito, y nosotros no queremos más movidas, que suficiente tenemos con los terraplanistas del capítulo anterior. Bueno, suficiente con la mitología. Hablemos de la explicación actual de los científicos. Hablemos del Big Bang. La teoría del Big Bang establece que nuestro universo se originó a partir de un momento y estado concreto. Toda la materia y la energía de nuestro universo se encontraban ocupando una densidad infinita en un volumen muy bajo. No llegamos a tener claro si era un único átomo, si era un huevo, un donut, pero el mismo momento en el que podemos empezar a medir la edad de nuestro universo, en el mismo cero de la historia del universo, todo ese cúmulo de energía y materia, comenzó a expandirse de manera violenta. Ese instante es el que conocemos como Big Bang. De hecho, ironías de la vida, el nombre de Big Bang se lo puso a modo de burla uno de los astrofísicos que se oponían a esta idea inicial. Entre 1927 y 1930, el sacerdote belga Georges Lemaitre, creo que lo he dicho bien, Georges Lemaitre, Lemaitre, quien quiera que lo busque en Google obtuvo de manera independiente una solución a la teoría de la relatividad de Einstein que demostraba que el universo se inició con la expansión de un átomo primigenio. Fred Hoyle, otro astrónomo, creía que darle una fecha de inicio al universo era tremendamente absurdo, y más cuando decía que todo se inició con una explosión, un gran PAM, ay, ya está aquí el universo. Habría que esperar al descubrimiento del fondo de microondas para que la teoría del Big Bang fuese aceptada como correcta. No, no es que encontrasen un trozo de comida pegado al fondo del microondas. Yo si no me suben el sueldo me niego a seguir leyendo estos chistes, ¿eh? son malísimos. El espectro electromagnético o los posibles valores de frecuencia que puedan tomar las ondas electromagnéticas se divide según su frecuencia. La luz o los rayos X son ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. Pero lo que manda nuestros móviles, las antenas de los satélites o el wifi, se conocen como ondas de microondas. No sabéis lo contento que se ha puesto el de guión porque puede hablar de electromagnetismo, porque si no lo sabéis, es doctor en esta vaina loca de, de electro cosas. Bueno, volvamos al fondo de radiación de microondas. Resulta que en 1964. Dos astrónomos estaban tratando de captar una emisión muy muy débil. Para ello utilizaban una antena de unos 6 metros de diámetro y bajaron la temperatura del equipo receptor a menos 269 grados Celsius. Esto lo consiguieron usando helio líquido. Y cuando fueron a escuchar comprobaron que recibían un ruido unas 100 veces más fuerte de lo que esperaban. Y este ruido venía de todas las direcciones. Un ruido como el que se escucha cuando pierdes la emisora de radio en el coche. En primer lugar pensaron que la culpa era de las palomas que habían anidado y cagado en la enorme antena, pero después de una concienzuda limpieza, el ruido se mantenía. ¿De dónde venía entonces aquel ruido? Tras muchas pruebas llegaron a la conclusión de que se correspondía con la emisión térmica de un átomo a menos 270 grados Celsius. O lo que es lo mismo, a 3 grados Kelvin. Cuando ocurrió el Big Bang, toda la materia tenía que estar chocando constantemente consigo misma, lo que llevaría a una altísima temperatura. Después de la explosión, las partículas podían alejarse y comenzar a enfriarse. Los 3 grados Kelvin es la temperatura que dichas partículas aún conservan después de enfriarse toda la historia del universo. Y este resto de temperatura solo podía explicarse como el Big Bang. Lo que demostró, de manera inequívoca, su validez. Aunque la teoría del Big Bang sea la más aceptada hoy en día, no es la respuesta a todas las preguntas que tienen los científicos. Veamos por qué. El universo es tan grande que hay partes de él, incluso a día de hoy, que podrían no saber de la existencia del resto del universo. Esto viene a ser porque la luz aún no ha tenido tiempo de llegar, y la teoría del Big Bang no es capaz de explicar por qué entonces todo tiene el mismo fondo de microondas. La respuesta más aceptada es la teoría de la inflación. No, no son los precios del Mercadona, la teoría de la inflación cósmica, que establece la existencia de una partícula cuántica, el inflatón, que habría empujado y provocado una expansión exponencial del universo, tan rápida que el grosor del ADN se convertiría en una distancia de 21 años luz. Otro de los problemas que no soluciona la teoría del Big Bang es la curvatura del universo. Volvamos con el ejemplo de la manta que le gusta a guión. La manta es el continuo espacio-tiempo del universo, y ahora mismo sabemos que el espacio-tiempo está estirado, perfectamente estirado. De hecho, anormalmente estirado, según dicen los científicos. Porque estirar la manta es lo que más trabajo lleva. Podrías dejar que se haga una pelota. Podrías haber estirado tanto la manta que se habría dado de sí, pero no. Resulta que está perfectamente estirado. Y lo más interesante de todo esto es que, aunque el universo sigue expandiéndose, sigue siendo plano. O sea, la manta se hace cada vez más grande pero el efecto que la mantiene estirada se hace… exactamente igual de grande a la vez. La precisión de este factor de aplanamiento del universo desconcierta a los científicos. Para que el universo sea así de plano, tiene que serlo… desde que comenzó, vaya, desde el Big Bang. Si unos pocos minutos la fuerza que aplana el universo hubiera sido 0,000… bueno, 12 ceros 1% distinta, el universo no tendría la forma que tiene hoy. La misma teoría de la inflación cósmica tiene también una respuesta para esto. Precisamente, en su rápido y exponencial crecimiento, la fuerza de extensión del universo sería la responsable de eliminar cualquier curvatura. Vamos, que la teoría de la inflación era como un rodillo de cocina, extendiendo la masa del universo hasta dejarla bien fina. Y es que el Big Bang no explica estos problemas, porque básicamente no es su trabajo. La teoría del Big Bang no nos explica de dónde viene el universo o cuáles son los efectos que gobernaron durante su expansión. Como decíamos antes, la teoría del Big Bang establece cómo estaba el universo cuando empezó a correr nuestro tiempo. ¿Desde qué momento podemos empezar a contar nuestro tiempo? Vamos, que nada más y nada menos, no le pidáis más. Oye, ¿y la materia y energía que estaban tremendamente comprimidos qué? Bueno, pues no sabemos de dónde vienen y quizás nunca lo sepamos. Nuestro universo puede ser resultado de otro que se comprimió hasta alcanzar ese estado de Big Bang. Una propuesta que científicamente se llama Big Crunch. Vamos, que en lo científico ya sabéis que con el nombre no, no salía. Bueno, hay gente que dice que el Big Bang es la muestra de que hay una entidad divina guiándolo todo. Otros, sin embargo, dicen que es precisamente el Big Bang lo que demuestra que no hay ningún tipo de ente superior. Así pues, igual que el Big Bang establece desde cuándo empezar a contar el inicio del universo, nosotros empezamos a contar el final de este episodio. Muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito con ideas para nuevos episodios. Os prometemos que estamos trabajando para hacer al menos un reel para Instagram. De verdad, que estamos en ello. Y muchas gracias a la gente que da nombre de forma irónica y al final pues se quedan para siempre. Nos vemos en el siguiente episodio de Astro. ¡Astro otro día! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, y Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.